0: Piiri.
1: Tervetuloa mukaan. Tänään Radioraamattupiirissä keskustelemme luukaan evankeliumin luvusta 20, sen jakeista 27–47. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Tämä ensimmäinen osio on otsikoitu kysymys ylösnousemuksesta – Siinä Jeesuksen tyköt tulee muutamia sadukeuksia, jotka kielsivät ylösnousemuksen. He esittävät, en tiedä oliko rehellinen kysymys ihan missä oli tämmöinen oikea aito teologinen ihmettely vai oliko tämä jollakin tavalla kiusaava. Mutta he esittävät tämmöisen kertomuksen, että koska Mooseksen laissa oli oli säädös, että jos miehen, miehen veli kuolee, ja tältä jää vaimo, mutta ei lapsia, niin miehen tulee ottaa velensä vaimo ja hankkia jälkeläinen veljelleen. Ja sitten tässä heidän esimerkkikertomuksessa oli seitsemän veljestä, joista yksi toisensa perään kaikki kuolivat ja sitten lopulta kuoli nainenkin. Ja kysymys kuuluu, kenen vaimo tämä nainen on nyt sitten oleva ylösnousemuksessa? hän on ollut peräti kaikkien seitsemän vaimona.
2: Muuten tämä kysymys on ihan silloinen kuuma peruna, ei mikä tahansa kysymys. Ja sen esittäjät, nekään ei ollut mitä tahansa ihmisiä, vaan siis saddokeukset, heistä sanotaan, että saattaisi olla tämän ylipappi sadukin jälkeläisiä testamentista. Mutta joka tapauksessa he oli tämmöinen juutelainen erittäin vaikutusvaltainen puolue. Ja he, heillä oli korkeat virat, ennen kaikkea nämä tem, temppelin korkeimmat virat, ylipapit, oli näitä saddukioksia. Ja heillä oli tunnusomasta sellainen juttu, että vaikka testamentti oli jumalusoppineiden raamattu silloin, niin nämä ylipapit redusoi sen kirjan lähinnä ensimmäiseen-viidenteen Moosiksen kirjaan. Ja heidän uskon elämällä oli tämä tunnusomasta, että he kies ylös nousemukseen. voihan olla, se vähän tässä aina jo viittasit siihen, että tämän kysymyksen, Taustalla on vähän semmoinen kysymyksen asettelu, että näethän sä Jeesus, miten älytön näkemys on nousemus, kun mietit nyt vähän tätä meidän kysymystä.
0: Niin, siis sä sanoit, että tämä oli ihan vakava kysymys, mutta ihan tämä ole yhtään vakava kysymys. Eikö tämä ollut siis täydellinen kompa kysymys?
2: Oli, oli, mutta mä uskon, että silloisessa kansassa ja näiden eri ryhmittymien kesken, niin parisiokset oli täsmälleen toista mieltä. Ja, ja varmaan otteli ja deputoi tästä kysymyksestä. Mutta mä kuvittelen, että, että kun Jeesusta että tässä yritetään ja hänen päätässä varille, niin just tämä kysymys oli semmoinen, missä ajateltiin, että me voitetaan tämä.
0: Niin, siis sä ajattelet, että ne keksi niin hassun kysymyksen, että saisi Jeesuksen lankaa. Niin.
2: V- vähän tämmöinen sukua tälle päivälle, kun... Jos joku haluaa vastausta hengelliseen kysymykseen, niin usein otetaan yhä vielä tämmöinen äärikysymys, mitä lähdetään liikkeelle, mistä kain sai vaimon.
0: Tai voiko Jumala nostaa suuremman, luoda suuremman niin. mitä hän jaksaa kauttaa. vähän sukua hmm. sille. Joo, niin on.
2: <laughs> Mutta mitä sä, ei ajattelet itse?
0: Joo, joo, siis se on kyllä, toi, toi, tietenkin tuo Saddukeuksten kuvaus, niin oli juuri noin, että ne oli tällainen äh, maallistunut, ylipappi ja siis hengellinen porukka, jonka takia sitten fariseukset omalla tämmöisellä hurskauselämällä se olivat pikkusen vastakohtana sille vaikka joskus ne on sitten samassa porukassa silloin, kuin yhteinen vihollinen. Mutta ne oli käytännössä kyllä vähän napit vastakkain, koska fariseukset edustivat kansan kansanhurskautta ja ennen kuin vakavampaa raamatun ottamista. Ja sitten oli, oli vielä vakavammat porukat, joka ei hyväksynyt kumpaakaan, oli näitä essealaisia ja muita. Mutta Joo, kyllä tämä kysymys tosiaan, niin se on, se on, se on niin ilmiselvä tämmöinen kompakysymys, että, että, että ensin sanotaan, että ne ei usko ylösnousemukset, että ne kertoo, että mitä pitäisi ylösnousemukset ajatella. Se on juuri niin, että se on tyypillinen, että joku, joka haluaa haastaa uskovaisia, niin se heittää semmoisen kysymyksen, johon se ei siis alkuunkaan itsekään usko. Ja.
1: Mutta Mut voisiko siinä olla taustalla kuitenkin ihan, koska Jeesus vastaa heille yllättävän tarkasti ja pitkän selostuksen. Eli tämä voisi olla kuitenkin jonkun ihmisen ihan todellinenkin kysymys. Varmaan, varmaan näinkin
2: voi olla. Mutta mä ajattelen, että tästä kysymyksestä kuultaisiin läpi, miten nämä sähkökset itse ajatteli ja miksi se torjui tämän ylösnousemuksen. Ja se oli se, että, että heidän mielestään sehän olisi vain ajallisen elämän jatko. Ja sähän näet Jeesus nyt, että vaikka tässä aviokysymyksessä tämä on, tämä on ihan mahdotonta. Ja sitten kun Jeesus alkaa vastata, niin tulee ihan toinen todellisuus.
0: Joo, tämä on kyllä aika jännä. Ja tuohon mitä sä ainoa sanoit, niin koska Jeesus vastaa sen verran perusteellisesti, niin Jeesus ei nyt sano, että enpä minäkään sano teille, Joo. niin kuin hän sanoi viimeksi. Ja. Eli kyllä tässä taustalla Jeesus haluaa kuitenkin jotain opettaa, hän saa nyt tässä tapauksessa ikään kuin kimmokkeen tästä, että opetanpa jotain ylösnousemuksesta, vaikka kysymys oli tyhmä.
1: Niin, ja, ja tämä on mielenkiintoinen tämä vastaus. Ää, Jeesus vastasi heille, että tässä maailmassa otetaan vaimo ja mennään vaimoksi. Mutta tulevassa maailmassa ne, jotka on katsottu ylösnousemuksen arvoisiksi, eivät enää mene naimisiin. He eivät enää voi kuolla, sillä he ovat enkelien kaltaisia. He ovat Jumalan lapsia, ylösnousemuksesta osallisia. Nyt jotkut toisia rakastavat aviopuolisot saattaa maan päällä kokea surua siitä tiedosta, että emme taivaassa olla enää naimisissa. Mitä te sanoisitte heille?
0: <tutuut> jaa, jaa, ja, ja. koska siellä on kuitenkin kaikki hyvin, niin enkä kai, kai me sielläkin voidaan olla ihan <tutuut> hyviä kavereita. Mutta koska siellä on tietenkin... Toisenlainen maailma kuin täällä, josta me emme pysty sanomaan siinä mielessä mitään, että meillä sanat loppuu siinä, siinä rajalla, kun, kun sille puolelle mennään, että, että mitä se on. Mm. Niin, niin, tässä oikeastaan yllättävän paljon Jeesus tässä sanoo siitä, mistä, mistä ei voida tietää, mutta Kyllä, siellä täytyy olla paljon vaikeampiakin kysymyksiä muuten on kuin toi, että voiko olla naimisissa vielä siellä. Paljon hankalampi kysymys on se, minkä moni esittää, että, että eikö siellä sitten suren niitä, jotka ei, ei, ei ole täällä kule Jumalan lapsena ja kaikkea tällaista. Ja tämä on aika kipeä kysymys, mutta <köhö> ei meillä siihenkaan muuta vastausta kuin, että siellä on kaikki hyvin ja siellä on kuitenkin pyhitty. Paatasiat pois mielestä.
2: K- Kävisi ilmi se, että siis se semmoinen, minkä me tunnemme, että meillä on perhe, niin se malli ei ole enää, se jatkuu rajan toisella puolella semmoisena, Mutta minusta niin hyvin kaunis näkökohta tähän, mitä sä aina tuossa penäät, on se, että kun Paavali opettaa, että rakkaus ei koskaan katoa, niin me rakastetaan omia aviopuolisoitamme. Tai jos on ollut kaksi kertaa naimisissa ja miettii, että kumpaa rakastaa enemmän molempia aivan uudenlaisella rakkaudella. Sitten kysymykset on no jotain, mitä me ei tunneta, koska meillä on vain tämä ajallinen todellisuus ja, ja me kärsitään synnin vuoksi. Mutta, mutta tämmöiset kysymykset on, on poissa eikä kukaan niitä kaipaa.
1: Toi 36 kertoo enkelien ylösnousemuksesta ja tai ylösnousemusta siitä, että me ollaan enkelten kaltaisia, mutta ei kuitenkaan me ei olla enkeleitä, vaan kaltaisia. Eli Jeesus kertoo, että me ollaan kuolemattomia. Siis onko enkelit luotu, ihminen on luotu, meidät on luotu kuolemattomiksi, eikö näin?
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Joo, siis meillähän ei tästä ylösnousemusruumista. ruumiista. Ole tämän ohella paljon muuta kuin Paavaliin opetus, ekan korintilaiskirjeen 15-luvun loppupuoliskolla, jossa on myös aika kiva kuva kyllä ja aika hyödyllinen. Paavali sanoo ekan korinttilaiskirja 15-luvussa, että niin siemen pannaan maahan ja kuolee ja niin sitten siitä nousee tämä kasvi tai korsi tai mikä sitten nousee. Ja jos ei sitä panna, niin sitä ei tietenkään sitä kasvia kattuu. Eli ihmisen pitää puolla ja sitten tulee ylösnoutimusruumis, jolloin se ei ole sama kuin se siemen, mutta ilman siementä sitä ei ole. Eli se on jotain samaa ja jotain uutta. Eli tästä yleensä ajatellaan, että meillä on tuon jonkinlainen tunnistettavissa oleva hahmo ja identiteetti, minkälainen se sitten on ja kun eri-ikäisenä ihmiset kuolee, niin mihin se liittyy sitä, me emme tiedä. Mutta jollain tavalla on. Ja se ja, ja on jatkumaa tästä elämästä, se on vaan siirtymä toiseen, mutta sellaisen, jossa ei kuitenkaan ole tämän ajan näitä ruumiillisia elementtejä ja vaivoja ja
2: muita. Oikeastaan voisi näitä saddukiouksia kiittää. Teitä kysy, koska kyllähän me t- <köhön> tätä tietoa kovasti kaivataan, kun elämä alkaa kääntyä <köhön> loppupuolelle, että mitä sitten tulee vastaan. Ja he ovat Jumalan lapsia. Siis se todellisuus, mikä oli olemassa jo ennen maailman luomista, niin sinne meidät, meitä nyt viedään.
0: Siis mitä se tarkoittaa?
2: Tarkoitan, että ennen kuin tämä luomakunta oli luotu, niin Jumalalla oli meille jo jotakin.
1: Voisiko no. ajatella näin? Kyllä, jossain sanotaan, että joka on ollut teille perustettuna jo maailman alusta. Jo ennen jälkeen. maailman luomista. Niin, niin en,
0: mutta se on yhtä vaikea ymmärtää.
2: <laughs> no, mutta, mutta se on tärkeää tässä niinku miettiä ja, ja kiittää, että olenhan minä tässä ylösnousumuksessa mukana.
1: No kuka on ylösnousemuksen
0: arvoinen? Noin. Kuka on? Niin se, se on aika mielenkiintoista sanonut, että ylösnousemuksen arvoinen, jolla on niin sellainen ää, arka omatonta sanoa, että enää mä en nyt ainakaan sen arvoinen ole. Tai siis miten ihminen tämän nyt kuulee ja kokee, mutta, mutta ei tämä voi tarkoittaa mitään muuta kuin se, että se joka on, uskoo Jeesukseen, niin se kuuluu tähän arvoisten joukkoon, ja joka ei usko, niin se ei kuulu. Eli, eli siis ei ole muuta arvoisuutta kuin, että Jumala on armosta ei. ottanut tähän Joukkoon, joka uskoo.
2: Tämä, tämä Jeesuksen vastaus näille kysyjille on minusta siinäkin mielessä verraton veto, koska hän vastaa ottamalla raamatusta sen kohdan, jota he oli niin usein lukenut, kun se kuuluu just siihen ensimmäinen ja viides Mooseksen kirjaan. Tätähän he olivat lukeneet, ja tämän tunsi juutalainen lapsesta lähtien tämän palavan pensaan kertomuksen. Ja tällä Jeesus sanoi, että, että kaikki tämän, tämän sanan tunnette. Kyllä tässäkin on ollut taas väkevä veto. Ja sitten ajattelen, ajattelen tässä kohtaa myöskin sitä, että nämä kiistakysymykset, niin kun Jeesus vastaa, niin hän ottaa aina jonkun kohdan raamatusta. Ei jostakin kreikkalaisesta filosofiasta jostain vastaavasta. Ja tänä aikana, kun keskustellaan jostakin kiivaasta eettisestä kysymyksestä, joku sanoo, että raamattu sanoo. Ja väki näkee punaista. Se on se viimeinen taho. Älä nyt sitä tähän enää tuo. Mutta tämä on musta kyllä puhuttelevaa ja kyllä ne vastaukset Jumalan sanasta pitää hakea.
0: Joo, se on puhuttelevaa. Tietenkin meillä on valitettavasti nyt sillä tavalla erilainen tilanne tämmöisessä länsimaalaisessa nykymaailmassa, että että raamatulla ei ole uskosta osattomien ihmisten silmissä mitään erityistä arvoa. Mutta tuossa maailmassa oli... Eli nämä kuulijat oli kuitenkin sellaisia, jotka tunsi Vanhan testamentinsa ja siihen oli niin kuin ikään kuin varaa vedota. Mä joskus kun mä kiersin tuolla mu- muualla maailmassa, Aasiassa ja Afrikassa, niin mä niin kuin tajusin tämän, että siellä kristityille raamattu ilman muuta auktoriteetti. No ei tietenkään, niille, jotka ovat se niin se on siellä, sielläkään ole. Mutta että, että se on niin kuin ihan selvä auktoriteetti. On, on luonnollista, että vedotaan Suomessa, no tietenkin jolle raamattu on rakas, niin ne siihen ja ymmärtää sen. Mutta, mutta täällä länsimailla niin se on, sen arvo on nolla silloin, kun ihminen ei niin kuin yhtään näistä asioista piittaa.
2: Mutta kuitenkaan semmoista tyydettävää vastausta ei löydy muualta kuin, sun pitää hakea se sieltä itse luojan suusta tavalla tai toisella, eli siihen auttavaa raamattu.
0: Niin, mut pitäisikö nykyisin kuitenkin pyrkiä perustelemaan asioita muullakin kuin raamatulla?
1: Varmasti. Niin, ei ne varmaan sulje... Loppupeleissä toisiaan pois. Mutta tämä, hän, hän sanoi, että Herran Abrahamin,
2: Isakin ja Jaakobin Jumala. Siis Moises, kun Moises sanoi tämän, niin hän oli ollut satoja vuotta kuolleina, nämä Abraham, Isak ja Jaakob. Niin, hänelle kaikki
1: elävät.
0: Tämä on radioraamattupiiri. Piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Luukkaan evankeliumin luvusta 20, sen jakeista 41-47. Keskustelemme Riitta ja Eero junkalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tämä seuraava kappale on otsikoitu Daavidin poika ja Daavidin herra. Tässä mennyt nyt ihan sekaisin, kuka on herra ja kuka on poika ja mitä näillä ilmaisuilla tarkoitetaan.
2: On niin. aika
1: jännä, että Jeesus kysyi heiltä. Siis tähän astihan on Jeesus on
2: ollut se, jolta kysytään. Ja, 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 ja itse asiassa tässä on vähän semmoinen tunne, että Jeesus niin kuin harvinaisella tavalla vetää hyvin lähelle oman persoonansa salaisuutta, kun hän tämän kysymyksen esittää ja ohjaa, kenet sitten sai ohjata salaisuutensa ja henkilö, kuka hän on sitä, sen salaisuuden avaamiseksi.
0: Niin. Kuinka voidaan sanoa, että Messias on Daavidin poika? Siis tämän asian kuulijat suurin piirtein uskoivat ja ymmärsivät, että Messias on Daavidin poika. Koska vanha testamentti on täynnä lopauksia Daavidin sovusta tulevasta Messiasta. Ja ensimmäisen kerrahan se esiintyy toisen Samuelin kirjan seitsemännessä luvussa, joka noin lyhyesti selitettynä menee näin, että Daavid päättää rakentaa temppelin Jumalalle. Ja Jumala sanoo Daavidille, että sinäkö rakennat temppelin minulle, ei vaan minä rakennan sen sinulle. Ja kun Daavid vähän miettii, että mitä ihmettä tämä tarkoittaa, niin Jumala sanoi, että kysymys on siitä, että sinun sukusi tulee pysymään ikuisesti valtaistuimella. Ja se on, se on ensimmäinen messiaslupaus Ja sen jälkeen läpi vanhan testamentin, voi sanoa, Suunnilleen kaikkien kirjojen. että niin tavalla tai toisella se on, tulee uusi Daavid, minä herätän Daavidin suvusta uuden verson. Ja näin ollen jokainen juutalainen tiesi tämän asian, että, että Jeesus, siis Messias, tulee Daavidin suvusta. Mutta tässä sitten on kuitenkin kiinnostavaa, että Jeesus jotenkin problematisoi tämän. Se haluaa selittää jotain siitä, että miten, miten se voi olla näin.
2: Ja turvautuu taas pyhiin kirjoituksiin. Tämä on muuten aika hieno homma. Daavid itse sanoo psalmien kirjassa. Eli Jeesus pitää Daavidia kirjoittajana ja pitää psalmien kirjaa profeitaalisena kirjana. Ja sitten tulee tämä, jossa sitten varmaan... Ajatukset kävi kuumana. Herra sanoi minun herralleni, istu oikealle puolelleni. Kenelle ihmiselle tällaista voi sanoa, ei kenellekään. Ei nyt ollaan lähellä, kuka Jeesus on.
0: Joo, se on siis viittaus psalmiin 110, joka muuten on Uudessa testamentissa useimmin siteerattu messiasennustus. Siis tämä psalmi, jossa on tämän lisäksi toinenkin messiaskuva. se on tämä, mä luen siis psalmissa 110 jakeen 4, että sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta. ja se on myöskin tämmöinen messiasennustus. Eli tässä psalmissa 110 on, on kaksi tällaista messiaiseen liittyvää ennustusta, ja sen takia se on kaikessa lyhykäisyydessä äärettömän tärkeä psalmi. Mutta, mutta siis tämä Herra sanoi minun herralle, niin, niin tuota, ei tätä ei kyllä kuulijat voi sinänsä tajuta, että miten niin istuu oikealla puolella, vaikka se oli, oli siellä psalmissa sanottu. Ja siis Messiashan on kuningas noin näissä, näissä ennustuksissa. Mutta kun Jeesus seisoo siinä, santaalit jalassa, heidän edensänsä kaliläalaisena niin, niin ei ihan helposti häneen tätä kyllä voi pysty kytkeen.
2: Mutta silti varmaan koko ajan ilmassa on se, että oletko sinä se. Kyllä. Koko ajan ja varmaan jokaista kysyjää ja vilpitöntä kysyjää Jeesus myös
1: auttoi, että, että hän ymmärsi, kuka Jeesus on ilman muuta. No, otaisiko tätä jotenkin se, että jos kävisi niin kuin läpi sen, että minkä mukaan Jeesus on polveutunut Daavidista ja minkä mukaan Herra
0: Jumalasta? Onhan meillä sukuluettelot täällä. Niin, se, se, että Messias polveutuu Daavidista, niin se oli tavallaan se ymmärrys, mikä kansalla oli. Ja se oli ihan oikea ymmärrys, että, että hän tulee siis historiallisesti nimenomaan siitä sukulinjasta, joka Daavidista tulee, tai jostain niistä. Että, ja ja se, todellakin meillä on sitten Matteuksessa ja Lukas, nämä sukuluettelot, jotka, jotka johtavat hänet siihen. Mutta sitten sitten hän on myöskin Jumala, että tässä on on sitten myöskin se puoli, eli tähän on ladattu valtava teologinen tottutuus, että hän ei ole vain ihminen. Daavidin suvusta hän on myöskin Jumala, koska silloin kun hän istuu Jumalan oikealla puolella. Mutta ihmisestähän voi kysyä tätä, että miten miten niin Jeesus Jumalan oikealla puolella Eihän hän tässä vaiheessa istunut, missä luultavasti seisoo kaikille kaiken lisäksi. Viittäisikö <tos> 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 tämä taivaaseen astumiseen? Kyllä se nimenomaan siihen viittaa. Ja siinä ehkä avainjain löytyy apostolien tekojen toisesta luvusta, jossa muuten siitä samaa psalmia. Eli kun Pietari pitää hellon tai puhetta, niin hän sanoo näin. Mä luen apostolit kaksi. 32 ja siitä eteenpäin. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt kuolleista, me kaikki olemme sen todistajia. Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen ja hän on ottanut vastaan Isän lupaman pyhän hengen ja vuodattanut sen niin kuin te voitte nähdä ja kuulla. Ei Daavid itse noussut taivaisiin. Hän sanoo, Herra sanoi, minun Herralleni, istu oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi ja panen heidät korokkeiksi Eli tässä niin kuin avataan se, että kun Jeesus nousi taivaaseen, niin hän istuu Jumalan oikealla puolella. Eli nyt hän istuu siellä meidän uskomme mukaan, samalla kun hän on täällä meidän keskellämme. Ja hän on myöskin isän oikealla puolella, mutta hän on pyhänenkin kautta täällä.
1: Jaa. hyvin, hyvin avasit tätä. Muten... Voinko mä sanoa tähän vielä tuosta sukuluettelosta tästä Matteuksen? Tässä on vaan yksi jae, joka, joka niin kuvaa, kuvaa tätä hyvin. Eh, sukupolvia on siis Abrahamista, Daavidiin kaikkia 14, Daavidista pakkosiirron aikaan samoin 14 ja siitä taas 14 Kristukseen. Ja sitten kerrotaan, ennen kuin Joosefi ja Maria liitto oli vahvistettu, niin pyhähengen vaikutuksesta Maria tuli raskaaksi.
2: Joo. Muuten ajattelin vielä, että tämä kysymys Jeesuksen jumaluudesta, se ei ole todellakaan mikään pikkukysymys. Joskus tuolla valistuksen aikoihin, 1700-luvun puolesta välistä eteenpäin, niin nimenomaan, Teologit lähti sille linjalle, että kielletään Jeesuksen jumaluus, ja sitähän on tänäkin päivänä toki. Mutta että joka tämän kieltää, niin samalla tehdään tilaa myöskin islamin uskolle ja, ja muille uskonnoille, koska ei meillä ole mitään erityistä. Me ollaan yksi tässä samassa uskontojen sarjassa. Et, et onko Jeesus Jumalan poika, niin tämä on iso kysymys. Ja tähän on hyvä löytää vastaus, joka sydämme vakuuttaa.
0: Kyllä. Ja, ja silloin joskus tarvitaan niitäkin raamatun kohtia, jotka, jotka sanoo selvästi, että Jeesus on Jumala. Siis se, että Jeesus on ihminen, niin se on, se on oikeastaan aika selvää. Koska hän on historiallinen henkilö ja kukaan ei sitä kiistä että Jeesus on täällä kyllä kulkenut ja opettanut. Se on täysin selvää. Mutta että hän on samanaikaisesti Jumala, niin sehän menee niin kuin jo, jo uskon, uskon puolelle. Mutta raamatusta se voidaan tietenkin osoittaa muun muassa, sanonpa yhden kohdan. Varmuuden vuoksi, Johanneksen evankelimin ensimmäinen luku, ja 18. Jumala ei kukaan ole koskaan nähnyt, ainoa poika, joka itse on Jumala. Ja joka aina on isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet, joka itse on Jumala. Mm. Eli että Jeesus ja tämä on hyvin tärkeää, niin sanoit, Riitta, uskon uskon tota, totuus, että Jeesus on samanaikaisesti Jumala ja ihminen. Ja vaikka se on vaikea ymmärtää tai tarkemmin sanottuna mahdoton ymmärtää, niin se on us, me uskomme juuri näin. Joo,
2: että taustallahan on koko ajan se porukka, joka yrittää saada Jeesuksen hengiltä. Tämäkin on ollut varmaan hyvin semmoinen hiljentävä keskustelu jonkun sielussa, että ajotaanko me todella naulita ristille tämmöinen, joka puhuu jotakin, joka, joka nyt liipas syvältä, Et, Tämä on, tää on täällä taustalla, koska tämä on se Jeesuksen viimeinen viikko maan päällä.
1: Mutta sitten tulee vielä tämmöinen pieni osio varoituksia. Joo, mä luen tuosta jakeesta 45. Kaiken kansan kuulen Jeesus sanoi opetuslapsilleen varokalain opettajia. He kulkevat mielellään pitkissä viitoissa ja nauttivat siitä, että heitä tervehditään toreilla. He istuvat synäkookassa mielellään etumaisilla istuimilla ja pidoissa kunnia paikalla. Mutta... Vievät leskiltä talot ja latelevat pitkiä rukouksiaan vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan heidän tuomionsa. Mä, mä, mä jäin tuosta kiinni, että,
2: että sanotaan, että Jeesus sanoi opetuslapsilleen varokaa lainopettajia. Eli voisiko tässä olla jopa semmoinen ajatus takana ja varoitus, että on ihan mahdollista, että te miellytte näihin samoihin asioihin kuin mistä mä teitä nyt
0: varotan. No joo, siis mulle tuli kans mieleen, kun mä nyt luin tota, niin mä antanut apua, että kyllä. Mä tykkään siitä, että mua tervehditään torilla ja kyllä minä mielellään mä etupenkkiin istuvaankin. Siis on, 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 voi olla, että mä oon joskus pitänyt rukouksia näön vuoksi. Apua, olen Ei, minä tällainen. Joo,
2: just joo. Jos, jos hakee jotain positiivista näistä lainopettajista, niin, niin musta on aina semmoinen aika positiivinen merkki, että joku uskaltaa uskonsa tunnustaa. Sä kuulet ero Sokeripalan kanssa jossakin S-Marketissa tai jollakin on T-paita, jossa on Jeesuksen nimi tai, tai risti roikkuu. Tämä on ehkä niin kuin kunnioitettavaa. Mutta tässä oli, kaikki, tässä oli kyse siitä, että tämä oli hurskaus, jota näyteltiin, pidettiin esillä Tämä oli niin tämmöinen, kattokaa kuka minä olen.
1: Ja se, sen takia tämä oli niin vaarallista ja varoittavaa. Keitä on ne meidän tämän päivän lainopettajat, ketä meidän tulisi varoa?
2: Mulla on omakohtaista kokemusta, ketä ne voisi olla. Kerro. Ja, ja mä sanoisin, että ne on, ne on niitä opettajia, julistajia, jotka kyllä osaa kivistää ihmisiä Jumalan sanan lain kohdilla ja käskyillä ja kertoo, miten, miten pitää elää ja, ja yrittää paremmin, niin se pääset synnistä eroon. ja lakia, 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 mutta ei yhtään sanaa syntien anteeksi antamisesta evankelmista. Että kyllä näitä lainopettajia tämän tyyppisiä, näitä on ikävä kyllä.
0: Ahaa, joo, toi on kyllä aika kiinnostavaa. Siis, siis sä ajattelet, että, että ne on kristittyjä julistajia, jotka niin kiristää tätä uskoa.
1: No jotenkin lakihenkisiä.
0: Sillä tavalla, joo.
1: Ylevä tapa kiristää
2: jopa se, kun monen teologisuusta suusta kuulaa, että kristillisen uskon ydin on lähimmäisen rakkaus. Tämä on lainopettajan sana, koska... Jos se on ytimessä, niin apua. Sittenhän mut Jumalan edessä joskus vedetään tilille, mikä oli sun lähimmäisen rakkauden taso. Siitä riippuu sitten, mitä, mitä sulle rajan toisella puolella tehdään. Tota, se, se ydin ei ole mun rakkaus lähimmäiseen tai Jumalaa, vaan se on Jumalan rakkaus minuun ja minun kauttani lähimmäisen.
0: E, eli siis semmonen moralistinen, että jos kristinusko kaventuu niin moralismiksi, niin silloin me ollaan hmm. tässä porukassa.
2: Jos ei lakia ja evankeliumi osata erottaa, niin siinä on myöskin hyvä vauhtia samaan suuntaan.
0: Aika kova haaste, että olisi niin kuin evankeliumin asialla eikä laina asialla silloin, kun julistetaan.
1: No tässä meillä riittää kilvottelua, että, että pystyisimme elämään armon varassa ja, ja kuitenkin pyrkien rakastamaan lähimmäistä.
0: Radioraamattu piiri.
1: Kiitos jälleen, ystävät, mukana olosta. Tämä aika menee niin sukkelasti, että taas on tullut aika päättää tämä ohjelma ja, ja sitten tapaamme jälleen viikon kuluttua. Rukoiletko riittää?
2: Herra Jeesus, kiitos siitä sydämestä, joka oli valmis auttamaan, kuuntelemaan ja vastaamaan myös kaikille niille, jotka herjäsivät ja kritisoivat. Ja tänäänkin sinä näet meidän omat kysymykset, ne voi olla tosi kipeitä ja niitä ei uskalla kellekään kertoa, mutta sinulle saa ja voi. Ja kiitos, että sinä myös vastaat ja haluat meitä rohkaista omalla sanallasi ja sillä, että olet meille hyvä kaikesta meidän syntisyydestämme huolimatta. Aamen.